0: Rekordní inflace a jak před ní dnes ochránit peníze. Moje jméno je Milan Venco. Tohle je podcast Slovo investora a na tu otázku nebo tyhle ty otázky se tady budeme dneska snažit hledat odpověď tady s Michalem. Čau Michale. Ahoj, Milane. Díky, že jsi tady. Uh, inflace je totiž prakticky asi nejskloňovanější téma současnosti, slyšíme to všude, slyšíme to v médiích, slyšíme to na ulici, <laughs> v autobuse, kdekoliv. Úplně všude. A, uh, centrální banky obecně ve světě se s tím snaží něco dělat, leď dost často se jim to moc nedaří v poslední době. Uh, jak můžu já jakožto normální investor nebo normální běžný člověk uh, ochránit svůj majetek, kde to vůbec? Tak, důležité si uvědomit, že leče tady takhle velká
1: inflace, nyní se bavíme meziročně, řádově v 17%, tak ta inflace už se udála. To znamená, že pokud já jsem neochránil ten majetek a nezhodnotil ho alespoň o výši té inflace, tak už jsem o to přišel. Jo, ta inflace je něco, co bylo v minulosti a je potřeba hmm. se zaměřit na tu budoucnost teďka. Takže to je měla být taková odpověď na tvou otázku.
0: Takže... Takže jakoby pokud jsem, když se podíváme teďka, chápu to správně, pokud jsem třeba ne- nezhodnotil v poslední době svůj majetek o třeba nějakých 17%, tak, tak v podstatě nemám, nemám šanci.
1: Je to tak, například v září letošního roku, tak ta meziroční inflace byla 17,2% a o měsíc dříve to bylo 17,5%, čili už tyto ukazatele naznačují, že ta inflace pomalinku zpomaluje. Mhm. Jo? To, to, na to má vliv právě restriktivní monetární politika. To znamená, v minulých měsících určitě jste zaznamenali a ty se zaznamenal, že se navyšovaly úrokové sazby. O, to jednání České národní banky se uskutečňuje teďka velice často a ty sazby jsou nyní na 7 o, hmm. Je to velice efektivní nástroj, jak tu inflaci zbrzdit. Každopádně ten nástroj se projeví s velkým spožděním. Čili už je to přes půl roku, co se ty sazby začaly navyšovat a teprve nyní zaznamenáváme, že ta inflace skutečně začíná zpomalovat. Ale nemusíme být vůbec na konci té horské dráhy.
0: A jsou nějaké predikce toho, jakým způsobem bude se vyvíjet? Samozřejmě nemůžeme to vědět, to je jasný, ale ale jestli jsou nějaké obecně, kde se to třeba může zastavit, nebo nebo jaký je strop, přes co bysme se jako rozhodně neměli dostat?
1: Nemám úplně věštickou kouli. Jo, ale zkusím něco vymyslet. O, řekněme, já předpokládám, že ta inflace by se měla pohybovat do těch 20 za letošní rok. O, nicméně ono to ovlivňuje spousta faktorů. O, jednak bych inflaci rozdělil na domácí a dovezenou, uh-huh. jo, čili v tuhle chvíli, když jsme se bavili tady o restriktivní monetární politice, tak ta má vliv zejména na, na tu domácí inflaci. Jo, každopádně je tady i ten faktor dovezené, protože současná inflace je z velké části právě dovezená a bavíme se tady právě o ropě, o energiích a to všechno má vliv na ten spotřebitelský koš. A kdyby Česká národní banka nadále navyšovala úrokové sazby, tak by to naopak mohlo poškodit náš domácí trh a nemá to vůbec nic společného s tou dovezenou.
0: A promiň, že tě přerušuju, můžeš trošičku o, vysvětlit, jaký je rozdíl mezi domácí a doveženou inflací nebo nějaký základ, co si pod tím vlastně představit? Určitě, tak domácí inflace, o, to bereme věci ve spotřebitelském
1: koši, které nám jsou tady v Tuzemsku které tady vyrobíme, nebo služby, které tady dodáme. Nicméně dovezená to už je něco, co my musíme importovat. To znamená, můžou to být například elektronické součástky z Číny, které prostě zdražují. Může to
0: být ropa, kterou právě máme například z Ruska a tak dále. Takže je to to vlastně čistě o tom jenom, odkud, odkud jde ten... Ten ten zdroj vlastně. Přesně tak.
1: A když už se bavím o tom Rusku, tak na to má velký vliv válka, protože Rusko využívá právě ropu a zemní plyn jako nástroj k té válce a nástroj k financování té války. Takže proto jsme zaznamenali obrovské nárůsty v cenách a to je právě jeden z těch aspektů, proč je inflace tak velká.
0: Tady k tomu tématu bych se rád dostal, ale ještě předtím... Jaké jsou kromě tohohle toho samozřejmě jiné aspekty, proč je vlastně ta inflace tak vysoká? Dokážeš to takhle nějak vyčíst? Respektive udělat výčet, <laughs> promiň.
1: <laughs> Z velké části je to tedy ta válka, o, která způsobila tady i právě energetickou krizi. O, to všichni zaznamenali, že rostou ceny jakýchkoliv paliv, ať už se bavíme o uhlí, bavíme se o tom zemním plynu, tam je to skutečný problém. Každopádně má to dopad například i na součástky, elektronické uh-huh. součástky. Tam právě nyní nejsou téměř žádné dodávky a výrobci nemají ani ten materiál, ze kterého by ty součástky mohly vyrobit a v konečném důsledku, když my nemáme ty součástky, tak nemůžeme například postavit ten automobil. Jo, A to je skutečně aktuální téma tady v České republice, protože i Škoda Auto například nemá dostatek součástek na to, aby ta vozidla mohla dokončit. Uh-huh. Takže nyní prakticky to na nás spadá ze všech úhlů, z každého rohu a to všechno má vliv na tu inflaci.
0: Děkuju. A jaký je teda, když se vrátím zpátky k tomu, co jsme řešili, jaký jaký je ten ten hlavní důvod, nebo co je ten hlavní způsob, jakým jak říkáš to Rusko, nebo obecně ta situace, tu inflaci vlastně ovlivňuje. Že protože bavíme se tady, slyšíme to v médiích, že bavíme se o plynu, bavíme se o tom, že prostě ta politika momentálně kolem toho je složitá, ale nějakým způsobem trošku konkrétněji, proč, co se, co se vlastně děje, proč nás vlastně tak zasahuje, tak zasahuje situace, která se děje, ne, ne extra daleko, ale zároveň taky ne úplně jako u nás.
1: Tak je to o tom, že my jsme skutečně velmi závislí na tom Rusku. Uh... My, jednak, co se týče energie jako takové, tak Česká republika by mohla být soběstačná, co se týče elektrické energie, nicméně zase ta vyrobená energie musí jít na nějakou evropskou burzu. Tuším, že za loňský rok tak se vyrobilo něco přes 82 teravat hodin elektrické energie a České republice stačí zhruba 70 teravat hodin na její vlastní spotřebu. Nicméně tím, že ta elektrická energie musí jít na tu burzu, tak se zase zvyšuje cena. Jo, protože my bychom si ji rádi nechali tady u nás v tu zemsku, za nízkou výrobní cenu, nicméně nemůžeme a to už jsou zase nařízení, která musíme respektovat. Ale no. o tom už se jedná ve spoustě zemích a je dost možné, že to zažije nějakou lehkou recesi, řekněme.
0: Mm-hmm. Takže je to tak trošku kombinace té naší závislosti na tom Rusku a zároveň, mm. zároveň to, v jakém systému v rámci třeba Evropské unie takhle fungujeme, nebo tím, tím já Vlastně se ptám na to, jestli na to má velký vliv, to, že tu energii třeba se tady přeposílá ne-tím způsobem, jako elektřinu a takhle. Pochopitelně to má vliv. Česká republika je malý celek, která,
1: který je velmi závislý na tom Rusku, třeba i více než jiné země. Jo, my jsme si i trošku podkopali větev pod vlastníma nohama, protože například, co se týče jádra, tak... Existuje společnost, která se nazývá Škoda S, to byla česká společnost a v loňských letech byla prodána Rusku. Uh-huh. Je to společnost, která servisuje naše jaderné elektrárny a dodává jim palivo, jo, což zase přitvrdilo tu závislost na Rusku, protože je to něco, čím nás reálně můžou ovládat.
0: Uh-huh. Že vlastně Zní to tak, že jsme v posledních letech dělali všechno pro to, aby mělo vlastně Rusko a východ jako možnost nás co nejjednodušeji ochromit.
1: Už to tak vypadá a <laughs> proto, to, když myslím. nastala tato událost, tak nás to postihlo tak, jak nás to postihlo, Aha. řekl bych, že i více než v té Evropě. My máme zase výhodu, že jsme malá země, máme vlastní centrální banku a je pro nás relativně jednodušší, rychlej, uh, reagovat na všechno, co se v tom světě děje. Uhum. Proto Česká národní banka byla jedna z prvních, která zavedla tu restriktivní monetární politiku. Uhum.
0: To jsem rád, že, že to zmiňuješ. K tomu jsem se právě chtěl, právě chtěl dostat. Uh, ta situace už ta nějakým způsobem je. Nít moc s tím neuděláme. Co se s tím snaží dělat? Kdo se s tím něco snaží dělat, tak je právě Česká národní banka. Ale chtěl bych vědět... Uh, co se vlastně snaží dělat. Protože slyšíme, mluvíš tady tady o restriktivní monetární politice, ale předpokládám, že ne všichni si pod tím něco představí, tak jestli bys mohl o tomhle něco říct přímo přímo o Český národní bance nebo popsat i tu politiku.
1: Určitě. Restriktivní monetární politika, to je jednoduše to, že Česká národní banka zvedá úrokové sazby. V konečném důsledku, když se zvedají úrokové sazby, tak... Například se vydávají dluhopisy za vyšší úrokové sazby, než tady byly. To znamená, že je příliv kapitálu ze zahraničí a větší poptávka po české koruně. V konečném důsledku by ta česká koruna měla i posílit a zároveň zvýšení úrokových sazeb má vliv na konečnou spotřebu, mm. čili jsou dražší cizí zdroje pro běžné spotřebitele. Když vezmu v úvahu, že ostatní země nyní už taky reagují na vysokou inflaci, která se k ním také dostavila, jenom se spožděním, mm. tak to zase cílí k tomu, že oni postupně také zvyšují úrokové sazby, také zavádějí tu restriktivní politiku a v konečném důsledku se zase odlévá kapitál z České republiky do toho zahraničí, kde jsou už také zajímavé úrokové sazby. Mm-hmm. Jo, nyní je to fakt hra na vysoké úrovni mezi těmi zeměmi a my jsme byli jedni z prvních, co teprve reagovali a ostatní teď zatím jdou. Nám už se pomalu daří tu inflaci brzdit, krotit, nicméně ta dohra bude dlouhá.
0: Mm-hmm. Děkuji, děkuju za, za tohleto vysvětlení. Každopádně bych se chtěl trošičku sníst o pár paterní, když <laughs> jsme se bavili o těm, o tý mezinárodní politice. Zase bych se vrátil k tomu investorovi jako běžnému člověku, já jakožto investor. V této situaci, Většinou všude vidíme poměrně pesimistické názory, pesimistické pohledy na tu věc i jakoby predikce dopředu, ale přeci jenom, jsou tu nějaké příležitosti pro mě jako investora, jako myslím, myslím vyloženě jako jednotlivce.
1: Určitě jsou. Se zvyháním úrokových sazeb určitě souvisí i zvedání úrokové sazby na státních dluhopisech například. A státní dluhopisy, to si můžeš představit jako něco velmi bezpečného, protože to vydává ministerstvo financí, je to nominované v České koruně v naší zemi a je to naprosto bezpečný nástroj, který já bych nazval úplně jako o, bezpečnostní standard, řekněme, takový mm-hmm. bezpečnostní měřítko, když porovnávám investici například akciovou, která má určitou výnosnost a vůči tomu dluhopisy beru jako naprosto bezrizikový. Jo, čili i dluhopisy jsou teďka velice zajímavé. V podstatě v České republice aktuálně jsou něco okolo 5,4% PA, pětileté státní dluhopisy, což už je velmi zajímavé. Jo, to tady nikdy nebylo. A je to jen jeden z mnoha nástrojů, který my tady máme teďka k dispozici. O, zároveň to mohlo postihnout například i fondy těchto státních dluhopisů, protože ve chvíli, kdy Česká národní banka zvedá úrokové sazby a ty už ty dluhopisy máš ve výsledku nakoupené, tak jejich hodnota, když si je chceš koupit například z druhé ruky, tak klesá. Protože ty si radši koupíš za plnou cenu dluhopisy s větším výnosem, než balíček dluhopisů, kde ten výnos je mizivý. Jo, takže jejich cena postupně klesala a to ovlivnilo investory, kteří už mají ty dluhopisy nakoupené. Ale pro tebe je to příležitost, je nyní nakoupit ve slevě, tady v tom balíčku. Mm-hmm. Jo, a za předpokladu, že by ty úrokové sazby se v následujících například třech letech zase rovnaly do normálu, to znamená k hladině kolem 2 tak ta vnitřní hodnota dluhopisu zase musí růst a k tomu ještě nese ten kuponový výnos. Uhum. Takže konkrétně u těch státních dluhopisech dokážu si představit, že na následujících dvou až třech letech se bavíme o výnosnosti 7-8 PA.
0: Uhum. A mluvil jsi o tom uh, za předpokladu, že se to bude nějak vyvíjet, tak jsou nějaké predikce toho, jakým způsobem se ta inflace bude vyvíjet? Uh,
1: já osobně se domnívám, že ta inflace se tady s námi chvíli potáhne, v těchto vyšších úrovních, protože leč máme zvedlé ty úrokové sazby, brzdí to spotřebu, tak není to skutečně jediný faktor a nese se to s velkým spožděním. To znamená, výhledově si dokážu představit, že tady s tou inflací budeme bojovat dva až tři roky, než skutečně dojde i například ke snížení těch základních úrokových sazeb.
0: Ohledně snižování rukových sazeb ty se vlastně v současné chvíli pořád nějakým způsobem zvyšují. E, tak bojuje ta Česká národní banka, o tom už jsme se bavili. E, je nějaký způsob, jakým do budoucna by mohla bojovat třeba jinak? Nebo jsou nějaké další prostředky, ke kterým třeba ještě nepřišla, ale je to v plánu? O, tady v tom ohledu se domnívám, že Česká
1: národní banka už nemá moc nástrojů, jak zabránit té dovezené inflaci. Nicméně, mám lehké obavy, kdyby byli nuceni znovu navyšovat ty úrokové sazby, mohlo by to být likvidační pro tuzemský trh. Hlavně pro spotřebitele, pro které se stane to vlastní bydlení například naprosto nedostupné. Jo, to už zažíváme dnes, že vlastní bydlení téměř nikdo si to nemůže dovolit, protože nikdo nemá vlastní zdroje a ty cizí zdroje jsou tak neuvěřitelně drahé, že nikomu to nevychází. A zároveň ještě tady je pozůstatek, že i ten nemovitostní trh je taky se spožděním a ještě pořád nezažil žádnou korekci, ještě se nepřizpůsobil těm ukazatelům, které tady nyní máme. Jo, mm-hmm. čili je to nejhorší vražedná kombinace, že nemovitosti jsou nyní drahé a jsou hrozně drahé cizí zdroje.
0: A, dobře, takže, takže vlastně teoreticky je, je predikce, že ty sazby budou Třeba ještě chvíli nahoru, nebo se budou, nebo budou možná stagnovat, ale že by šly nějak razantně dolů, to se, to se asi nepředpokládá.
1: Určitě nepředpokládám, že by klesly. Mám právě lehké obavy z navýšení, což by mohlo se stát ve chvíli, kdyby bylo potřeba posílit českou korunu. Uh-huh. O, silná česká koruna je důležitá ve chvíli, kdy my importujeme nějaké zboží a služby ze zahraničí, což je pro nás nyní relativně aktuální. Standardně Česká republika je exportní země, která právě vyváží spoustu služeb a produktů, zejména ten automobilový průmysl to velmi tahá, nicméně aktuálně i ten automobilový průmysl pokulhává kvůli nedostatku těch součástek. Takže kdybych to řekl dneska, tak jsme importní země a spíš bychom potřebovali silnou korunu. Hmm. Nicméně další zvyšování úrokových sazeb by mohlo mít drtivé dopady na běžné lidi, na běžné spotřebitele.
0: Hmm. A to si vlastně říkal, že navázaný uh, na samozřejmě tu cenu nemovitostí, že mne pro, ne, neproběhla ta korekce. Uh, není to úplně témat, nicméně já si myslím, že se to toho i dost týká. Hmm. Tam je nějaká, nějaká reálná predikce, zase rozumím tomu, že nemáš většinou kouli, <laughs> ale nějaká reálná predikce, uh, co se může dít s tím trhem nemovitostním.
1: Já osobně se domnívám, že nějaká ta korekce nastane. Nebude to nic extrémně razantního, ale měli bychom se přizpůsobit té ceně cizích zdrojů. To znamená, já bych očekával v následujících měsících nejen, že ceny nemovitostí neporostou, to víceméně, za to bych dal ruku do ohně, ale zároveň, že by mohly i lehce poklesnout řádově ve vyšších jednotkách procent, možná 10%, procent, něco uhum. takového, uhum. aby to vlastní bydlení bylo dostupnější. Zaregistroval jsem i právě na různých nabídkovačích, S-Bazarech a tak dál, že roste nesmírně velká nabídka právě pou- nemovitostí ze sekundárního trhu, čili právě bytů nebo rodinných domů, které se prodávají a hledají další majitele. Sekundárním trhem myslíš ty nemovitosti, které už někdo má a prodává Přesně tak, přesně tak. Ta nabídka je víceméně trojnásobná, než tady byla například před půl rokem.
0: Takže poměrně jasný ukazatel toho, toho, že to bydlení se stává dost dost nedostupný.
1: Dříve bylo těžké sehnat nějakou rozumnou nabídku za rozumné peníze a nyní je to přesně naopak, že těžko se schání kupec který by za to tu cenu byl ochotný dát. A to může vést k jedinému snížení ceny.
0: No tak... V to budeme doufat. <laughs> já ti děkuju Michale, děkuju za uh, trošku objasnění některých těch věcí, uh, ať už z toho zahraničí, nebo i uh, té inflace, té inflace obecně, protože si myslím, že je spousta věcí, které se moc neříkají v záplavu toho pesimismu a špatných zpráv, ten střízlivý pohled na to, uh, málo kdy vyvstane. Takže já ti děkuju a uh, tady, tady to dneska zakončíme. Vám děkuju, že jste to dokoukali až do konce, po případě doposlouchali. Pokud by vás uh, mali nějaký další díly, nebo primárně předchozí díly, tak je můžete najít v popisku, zároveň na stránkách www.vision.cz. Tam je jak podcast, tak je tam vlastně i blog. Můžete se tam jít podívat, můžete tam mít přímo kontaktovat, přímo kontaktovat Vision, postěžovat si nebo, nebo pochválit, to už nechám na vás. Takže já vám děkuju, tobě děkuju Michale, že jste dneska byl, mě se krásně a vy diváci taky. Díky, naschledanou. Děkuju, naschledanou.